0: Ну, вообще, мы готовы к записи, видимо, господа. Всем привет, меня зовут Евгений Егоров. Меня Павел Ярец. Да, сегодня у нас третий выпуск, сегодня мы будем говорить с вами о стартапах. У нас сегодня достаточно известный гость. Крайне интересный. Вот, но перед этим мы бы хотели вас поблагодарить за то, что вы неугомонно ставите нам хорошие оценки, пишите, пишите отзывы. приятные отзывы. Да, сердечко наше почти что растаяло, уже ушки это очень греет. Спасибо
1: за приятный фидбэк, за темы для будущих подкастов.
0: Мы есть теперь в Apple Podcast, мы есть на SoundCloud. Господа, сегодня произошло знаменательное событие на нашем канале. Такого не ожидал наш SMS отдел. Мы его мы называем именно так. SMS отдел. Отдел у нас есть. В общем-то, Паш, расскажи подробнее, что сегодня произошло.
1: Да, сегодня мне платформе, на которой проверяют домашние задания своих студент, Одна из студенток прислала вместо работы наши обложки для подкаста. Вот и приятный отзыв, что типа, ребята, давайте следующий выпуск. Вот, соответственно, Анастасии Скуратовой. большое привет и огромное спасибо. Лайк и даже решили использовать одну из обложек в качестве обложки для этого выпуска.
0: Да, ребят, ну не останавливайтесь. В нашей ВКонтакт-группе сейчас мы на стену разместили эти обложки, в Телеграм выложили тоже. Если есть возможность и желание, мы рассмотрим все обложки, которые вы пришлете, и будем уже либо голосованием, либо каким-то другим способом выбирать обложку на наш следующий выпуск. В общем-то, спасибо, вас любим, целуем. Очень приятно. С Спасибо. С
1: любовью, ваш Стас Костюшкин.
0: <свят> С нами сегодня интересный гость. Это автор книг.
1: Автор книги по дизайну.
0: Да, автор своих одноименных каналов, где он рассказывает о тех книгах, которые он прочитал. Читает он порядка 7-8 книг в месяц стабильно. Да, и тут звучит барабанная дробь. Кто он? Илья Сидоренко. Приветствуем. Не так, надо так.
1: Илья Сидоренко! Ladies and
0: gentlemen! Илья, привет! Привет! Очень приятно с тобой сегодня будет поговорить. Наслышанное тебе знаем. Я вот сейчас в метро уехал, читал. Вот, Паша тоже готовился, но... Да, у меня есть твоя книга. Так вот, собственно, давай лучше, чтобы мы не сковеркали, да... Представься, пожалуйста, нашим слушателям. Расскажи, что делаешь, и немножко там, буквально там, в трех словах, в двух предложениях о своих достижениях. Да, хорошо,
2: конечно. Да, да. во-первых, спасибо, что пригласил. Да, приятно пообщаться. Вообще, я Илья Сидоренко, как ты сказал, занимаюсь развитием стартапов в сфере логистики, называется TransZet. Вот, эм, это моя основная деятельность на данный момент включает в себя работу над продуктом, маркетинг, продвижение и много других вещей, которыми всегда занимаются все сотрудники в стартапе. До этого я занимался, работал еще в одном стартапе, у меня был x вместе с ним мы проходили старт-акселератор в Нью-Йорке. Было несколько фриланс-проектов довольно больших, работал с агентством Proximity, которое входит в BBDO Group, мы делали сервисы для нескольких крупных банков. Вот. И до этого, вот как раз, можно считать, начало карьеры это фронт-энд разработка и плавный переход в дизайн, там, фрилансы и какие-то вот такие первые работы. Вот. Ну и вторая наверное, часть моей деятельности это как ты упомянул, недавно написал книгу, веду канал, где делюсь тоже опытом, который получаю ежедневно в работе. Вот это, если так кратко.
1: Классно. А можешь рассказать про а, свой стартап, да? чем именно твой стартап занимается? Насколько я понимаю, это что-то связанное с логистикой. Очень такая интересная история.
2: Суть стартапа – это повысить эффективность работы логистической отрасли. Потому что сейчас много работы происходит по телефону, по почте, что неэффективно, для чего требуется куча лишних людей. Мы делаем сервис, который связывает владельцев груза с перевозчиками с помощью сервиса. Вот это как. Просто описать нашу работу, вот, можно сказать, убер для грузовиков перевозков. Перевозчиков. Вот. А моя роль изначально приходил сюда как дизайнер для работы над продуктом, но после уже обязанности разрослись до привлечения, маркетинга, продаж. Сейчас мы вместе с коллегами нанимаем людей, также нам приходилось работать в поддержке, общаться с клиентами, продавать. В общем, наверное, все, что нужно стартапу, мы все этим занимаемся.
1: Круто! Илья, слушай, у нас много в подписчиках людей, которые только начинают свой путь в карьере дизайнера. А можешь, вот, как на твой взгляд, как опытный человек, рассказать, в чем вот разница, да, вот, в чем цимисы между работой, допустим, в студии и в стартапе?
2: Отличие очень простое в том, что в студии у дизайнеров регулярно меняются проекты, ну, либо есть какие-то длинные клиенты, но в целом это работа над разными проектами стартапа. Это постоянное тестирование гипотез, постоянное изменение продукта, то есть ты не можешь сделать один продукт, а одну версию дизайна, защитить ее и потом, ну, оставить этот проект. Тут у тебя должна быть система очень гибкой, постоянно меняться и проектировать ее нужно таким образом, чтобы она постоянно, чтобы она могла меняться, не затрагивая лишний раз там разработчиков. Вот это основное отличие.
0: Так,
1: можно еще один сразу тоже смежный. Илья, вот как ты думаешь, смотри, а где больше перспектив для специалиста, потому что смотри, если в студии разные проекты, там больше креатива, там больше каких-то непостоянных работ да, в рамках собственной специализации, а стартап получается, что ты как из дизайнера э, интерфейса, допустим, растешь дизайнера продукта, да, то есть э, получается такой горизонтальный рост вглубь. А у студийного дизайнера получается как бы <смех> в ширь. То есть если в студии человек, ну, предел мечтаний большинства дизайнеров, да, как бы вот в карьерном росте, это арт-директор в студии. А, ну, как один из вариантов самый основной. А как насчет стартапа?
2: Кем можно стать внутри стартапа? Куда можно вырасти? Если как смотреть на карьеру дизайнера, то лучшим дизайнером, наверное, можно стать в студии. В стартапе можно стать, в принципе, кем угодно. То есть, будучи дизайнером, ты можешь стать, в принципе, основателем следующего стартапа, либо этого, либо руководить, не знаю, продуктом. В принципе, тут э, очень плоская структура, и поскольку обязанности очень широко распространены, ну, возможности не ограничены. Вот это основное отличие.
1: Ну и обязанности, соответственно, получается, если в студии ты в рамках своих обязанностей, ну в основе своей, да, как бы работаешь, то в стартапе фактически, если людей нет, то сами участники стартапа, наемные они или основатели стартапа, они, в принципе, все делают все, я правильно
2: понимаю, на первых этапах, пока он не вырастет? Да, конечно, и это очень тесное общение, то есть ты получаешь фидбэк, можно сказать, каждый день и от коллег-разработчиков, и от коллег как основателей, вот, и работа, конечно, немножко отличая, отличается.
0: Илья, а скажи, а сколько у вас сейчас человек работает в стартапе?
2: У нас Мы вообще начинали с пятерых, это основатель, я, мой коллега, который руководит разработкой, и два разработчика. Сейчас к нам присоединился человек на поддержку, и в данный момент ищем человека на продаже.
1: Друзья, если у вас есть необходимый опыт, вы можете написать Илье. И вступить в ряды участников стартапа.
0: Стартапером стать можно. Прям в течение выпуска. Слушаешь и сразу Илье пишешь. Слушай, Илья, а подскажи вот такой вот вопрос. Мне интересно. Допустим, я выпустился из какой-нибудь там школы, да, которая, заним... которая мне преподавала дизайн, либо там окончил курсы онлайн и онлайн, без разницы. А сложно ли мне найти свою первую работу именно в стартапе? Потому что вот я себе, как начинающий дизайнер, мало представляю, как это сделать». Я как начинающий скорее бы пошел куда-нибудь на Headhunter, либо там Super Job. Ну или если я умный да, дизайнер, я бы, наверное, на Facebook бы зашел и смотрел бы там уже там. Перефразирую,
1: где искать стартапы? Да. Есть ли какая-то площадка для этого специальная?
2: Ну, начинающему специалисту, дизайнеру я бы не советовал идти в стартап, потому что тут каждый человек полностью отвечает за свою роль и то есть ты не имеешь права делать плохо что-то на своем месте потому что если ты например сделал плохой дизайн сделал плохой фронтен то вся вот эта область проваливается поэтому начать лучше где-то где тебе могут помочь научить подсказать
1: ну, помочь, научить подсказать, да, действительно круто. Кстати, ну, не все стартапы, мне кажется, ну, естественно, что все и студии, и стартапы, любой работодатель на самом деле хочет качественных специалистов, но все-таки часто бывает такая история, что когда у людей либо ресурса человеческого не хватает, либо финансового на первых порах, соответственно, берут стажеров, то есть берут одного сильного диза, который возглавляет группу, и, собственно, группа набирается либо из желающих какую-то стажировку пройти, либо те, кто готов попробовать себя с перспективами роста. Да, где просто искать самих стартаперов, вот, то есть можно встать, в, условно говоря, в Сколково, приходить на конференции и стоять там, знаешь, как просящее подаяние с табличкой, что ä, дизайнер готов, ну, хочу в стартап, да, условно, а, где можно еще искать, вот, то есть есть, есть ли какая-то какая платформа в 21 веке, где стартаперы общаются между собой, и где, собственно, есть объявление о том, что необходимые специалисты или подрядчики. Мне как человеку, который делает дизайн-студии, как бы руководит проектом, мне интересно, стартаперы для работы, вот если я хочу их найти, где я могу их поискать?
0: Просто у меня есть, да, Илья, извини, что перебиваю, у меня есть такое опасение, что чтобы войти в стартап, нужно быть приближенным к основателю этого стартапа, потому что основатель, скорее всего, доверит высокие обязанности именно тому человеку, которого
2: он хорошо знает может быть я не прав да правильный вопрос бывает по-разному бывает что основатели если мы берем дизайнеров не имеют ни, ну, никакого отношения к этому например они разработчики либо просто всегда были на руководящих должностях маркетинг продажи и они просто не знают лично никакого дизайнера поэтому они обратятся скорее всего к, -к хантеру либо к подобным ресурсам и в этом случае не обязательно обладать знакомствами, нужно лишь ну, разместить свое резюме и убедить, что ты сможешь сделать эту работу.
0: Правильно я понимаю, что дизайнер в стартапе, он сам себе организует задачи, то есть он сам себе арт-директор.
2: В стартапе как раз все задачи по дизайну и немножко отношение к работе, к работе другой, потому что ты должен делать работу, понимая, что завтра она может быть совсем другой. То есть вы проверили что-то на пользователях, и все может поменяться. Поэтому нужно не очень сильно углубляться в детали, а делать очень гибкие решения.
0: А скажи, а у тебя не бывало таких опасений, что вот ты сегодня работаешь, завтра ты работаешь, послезавтра у тебя появляется семья, а
2: проходит три недели, и стартап закрывается? Правильный, конечно, вопрос. На некоторых этапах жизни стартап не лучший вариант. Но у меня как раз сейчас, наверное, лучшее время в жизни для того, чтобы пробовать рискованные инициативы подобные стартапам.
1: Кто не рискует, тот не пьет шампанского. Но ну, действительно, там, где большие риски, как правило, и выигрыш достойный, и работа интересная.
2: И еще есть один момент, то, что в стабильную компанию ты всегда сможешь устроиться, потому что они всегда бывают... А стартап бывает так, что чтобы попасть в него на старте, это должно немножко повести. Давай немножко
0: о мотивации поговорим. Я так понимаю, что у вас достаточно загруженный день и много задач. Вы же наверняка где-то либо в трейле, либо в жире, либо в конфлюенс ведете какой-то таски используете. А, так вот, а, но помимо этого у тебя есть, наверное, какие-то личные дела. Я знаю, что ты в месяц порой прочитываешь там по 8-9 книг, умудряешься об этом писать еще статьи, обзоры. А, как ты все успеваешь? Расскажи, в чем секрет а, твоей продуктивности столь высокой?
1: Ведь ты же даже книгу написал, да? Если я правильно помню, у тебя был такой селф-челлендж небольшой писать, поскольку это страниц в день или что такое.
2: Давай я лучше расскажу, как построен мой обычный рабочий день и можно будет делать какие-то выводы, как я успеваю. Обычно утром встаю в 6.20, иду на тренировку, вот, там пропущу какие-то подробности. Пока еду на работу, я обычно либо читаю, либо пишу пост для Телеграма, потом рабочий день начинается где-то с 10 до 7 а, ну работа в офисе маркетинг продукт продажи ну все что нужно для работы вечером опять же дорогу домой это либо чтение либо написание поста вечером уже сколько осталось времени то есть там уже немножко может быть и разное можно и написать что-то можно посмотреть футбол вот на выходных я обычно занимаюсь более мыслительной работой то есть осмысливаю то, что было в прошлой неделе, ставлю задачи на следующую, ну и бывает какие-то задачи, делаю то, что не успеваю в течение недели. Вот примерно так выглядит моя неделя. Каких-то особых тактик я не скажу. Скажу лишь то, что пытаюсь делать задачи, которые приносят максимальный результат, и фокусироваться на них. И когда я накануне выбирая задачи на следующий день, я именно стараюсь выбрать те, которые нужны в данный момент для достижения текущих целей компании.
1: Великолепный ответ, мне кажется. А можно еще маленькое уточнение? А вот как по твоим субъективным ощущениям? Просто всегда интересно вот, мнение человека в балансе. Ты же не сразу, наверное, к этому пришел, чтобы уставать в 6.20. Был ли у тебя какой-то такой, может быть, раздолбайский период в жизни, когда ты просыпался к 12, ничего не успевал и, может быть, как-то переживал а, по этому поводу? Или же наоборот? То есть, когда а, у тебя или ты просто родился человеком активным, которого всегда все получалось и распорядок дня был такой жестокий жесткий и с высокими KPI в конце каждого дня как ты к этому пришел?
2: вот по памяти я вспомню что начал рано вставать я где-то на втором курсе когда перед учебой занимался английским и успевал сходить на пробежку, вот тогда я как-то полюбил утро, ранние подъемы, потому что понял, что я больше успеваю, и моя жизнь, э, как будто я и больше управляю, а не события, которые существуют, то есть учеба, работа. Вот где-то с тех пор это началось, и дальше, сложно даже сказать, видимо, стала частью меня, и поэтому я сейчас просыпаюсь в одно время каждый день и выходные, и мне это уже не несложно.
0: Илья, а я вот услышал из твоего рассказа, что спорт всегда был неотъемлемой частью твоей жизни. Ты считаешь, что он дисциплинирует тебя? или, ну, Я понимаю, что я, ну, просто я сам занимаюсь спортом, и спорт порой отнимает достаточное количество времени, которое можно было бы посвятить написанию тех же статей, прочитке, не знаю, какого-то материала интересного почему все-таки ты и занимался спортом, и продолжаешь им заниматься?
2: Начать стоит с того, что в средней школе у меня не было даже приблизительно такой формы, то есть я был толстым в то время, и тренировки изменили в этом плане мою жизнь, и, видимо, такой стали большой ее частью, что я уже не смог от этого отказаться. И, например, я тренируюсь, выхожу на улицу каждое утро, и если этого не сделаю, то просто чувствую себя хуже. Ну и как бы странно было бы не ходить на тренировки, если они тебе помогают чувствовать себя лучше. Окей, классный ответ.
0: Но иногда бывает дождь. Иногда бывает дождь, сырость и в нашей жизни. Бывает осень, бывает зима, потом лето, белые полосы, черные полосы. Как бороться вот с ленью?
1: Ну После выгорания, да, после каких-то сверхусилий, которые ты совершаешь для того, чтобы совершить очередной прорыв, потом наступает такая, то есть если не снижать темп, нагрузку, то можно просто выгореть и потом приходится восстанавливаться. А как ты борешься вот в такие моменты с потерями энергии?
2: Самый лучший способ это вспомнить, зачем ты это делаешь. Просто вот я обычно, если чувствую, что что-то не так внутри, я делаю паузу, пытаюсь остановиться, вспомнить вообще, для чего я работаю, для чего я тренируюсь. И когда я вспоминаю, зачем, чего я хочу, эти вещи меня вдохновляют, и усталость, лень, что-то подобие плохого настроения сразу же уходит.
1: Отлично. В общем, не теряйте мотивации, друзья, топите к своей цели, вот, и занимайтесь физическими активностями, это очень помогает держать себя в форме и восполнять свою собственную энергию, которая идет изнутри. Илья, расскажи а, такую вещь, если вот начинающий дизайнер, он достиг, он перестал быть а, джуном, условно говоря, и а, а, где-нибудь между мидлом и сеньором у него начинается такая история, что я хочу больше денег, какую стратегию ему выбрать, для того, чтобы зарабатывать больше. Понятно, что он должен приносить какую-то пользу бизнесу, но вот что посоветуешь? Сидеть и не отсвечивать, делая какую-то работу. И что по твоему, да, на твой взгляд эффективнее? Бывает, что в одной компании ты упираешься в потолок прибыли или же в потолок, вот тебе хочется работать с другими проектами, с проектами другого уровня, а у, у компании их нет. А, то есть, в этом случае посоветуешь менять работу или внутри своей компании предложить какой-нибудь проект, как бы, да, или привести какого-нибудь клиента, то есть вот, есть ли у тебя мысли по этому поводу, чтобы увеличить доход и соответственно повысить, расширить круг своих, если не обязанностей, то какой-то свой авторитет в компании
2: поднять, чтобы перескочить на следующий уровень. Да, логичный вопрос. Зависит, конечно, от компании, потому что все понимают, что в студии зарплата часто привязана к часу работы, то есть поднять зарплату сотруднику проблематично. Надо повышать, получается, стоимость для клиента, поэтому там, наверное, сложнее выйти на очень высокий доход. В продукте с этим попроще, так как деятельность дизайнера напрямую не связана конкретно с прибылью компании, то есть там можно договариваться. В стартапе другая история. Если ты войдешь на старте, у тебя может быть какой-то процент либо какой-то бонус, например, и человек может заработать больше. Есть, конечно, еще... Можно повысить просто стоимость своей работы, если ты работаешь как фрилансер, например, выбрав очень прибыльную сферу. Например, если... Мой опыт, вот как раз о котором я говорил, с банками, он принес как раз наибольшее количество денег за месяц, потому что в случае успеха эти проекты банку принесут очень много денег, и они готовы вкладывать больше. Поэтому есть, можно увеличить количество проектов, но времени, конечно, ограничено. Повысить стоимость работы тоже вариант, но тоже не так просто. Всегда будет тот, кто готов делать это дешевле. Поэтому... По моему опыту, мне кажется, лучше для повышения дохода это перейти либо в продуктовую компанию, либо попробовать открыть свое дело, начать фриланса, а после попробовать перейти к студии.
1: Отлично. А, тогда можно еще вопрос. Смотри, мы спросили, узнали, да, как где искать стартапы, условно говоря. А, каким образом, да, мне интересно, с точки зрения стартапа, как. Ты как участник стартапа ищешь себе, подбираешь себе людей в команду. То есть это внешние продакшены. Это насколько помогает в этом то, что ты вот так вот нарастил свою, свою, свою нетворк-сеть, да, то есть количество своих знакомых. Ты знакомишься со студиями, с интересными арт-директорами, допустим, с интересными дизайнерами. Привлекаешь ли ты их в свой стартап? Или же по каким-то… Или, или, или команду лучше выращивать изнутри? Какая стратегия, на твой взгляд, более интересная, более выигрышная? То есть выращивать кадры, нанимая стажеров, допустим, или же нанимать уже готового специалиста, или же даже подрядчика внешнего, ну какой-то продакшн внешний.
2: Ну если мы говорим про стартап, то вначале должен быть опытный, конечно, дизайнер, который сможет на тебя все потянуть, а после к нему... Поддержку уже можно пригласить более начинающего. То есть я уверен, что мы когда-то и до этого дойдем, что нам понадобится, в том числе мне в помощь, уже человек более молодой, дизайнер конкретно.
0: Но стартапы не всегда могут себе позволить эту статью расходов, потому что на обучение нового человека, который не обладает должными навыками, требуется ресурс в виде времени в виде времени опытного человека, а большие компании, такие как, например, Mail.ru или МТС, которые пропагандируют продуктовый подход, они сейчас открывают свои курсы продуктовых дизайнеров, где, видимо, взращивают новое поколение и в дальнейшем, я так понимаю, что берут к себе на стажировку. Видимо, разный подход, видишь, есть стартап, есть студии, есть большие продуктовые компании, в зависимости от того, какого размера и какие у компании есть цели, они готовы тратить соответствующие ресурсы на воспитание своих сотрудников. Все зависит от компании. Uh -huh. Илья, вот такой вот необычный вопрос. У тебя, я так понимаю, что есть навыки и дизайнера, и программиста, и организатора слэш-бизнесмена, потому что я слышал, что... В недавнем времени ты пробуешь свои силы на биржевом рынке. Это Немного. Так? Немного, да. Немного. Давай представим, что твой новый стартап это подкаст. Угу. Расскажи, какие планы развития и продвижения, с чего бы ты начал. Ты начал бы с организации контент-плана, либо подготовил бы сначала персонал, а потом написал бы контент. Как бы это развивалось?
2: Представь просто. Классный вопрос. Во-первых, я бы в первую очередь попытался проверить, нужно оно или нет. То есть, как в стартапах, я бы сделал MVP. Например, если я делаю подкаст подобный вашему, я бы записал какое-то пробное видео, там буквально на телефон с другом в кафе, запустил его, какую-то рекламу привлек из соцсетей, посмотрел, нравится это людям или нет. Сделал какие-то выводы, если понял, что это нужная вещь, занялся уже более серьезно. То есть там купил какое-то оборудование, пригласил новых гостей и занялся привлечением. Привлечением занялся бы либо с помощью каких-то лидеров мнений в этой отрасли и с помощью соцсетей. Сейчас это не так сложно. То есть Инстаграмы, Медиум, Телеграмы, Фейсбук способов достаточно сейчас для привлечения внимания. И важный момент, конечно, да, и важный момент, нужно выработать какой-то свой стиль, либо найти определенную нишу, в которой вы будете работать, и что конкретно вы хотите узнать от людей, либо что вы хотите передать людям. То есть вы должны понимать, зачем это делать, и под это будет проще подбирать гостей, либо подбирать темы, подбирать вопросы. То есть от этого все пойдет. Это будет как фундамент всей вашей работы.
0: Я предлагаю Илью, в принципе, переманить из транзита в наш стартап. Илья, не хочешь развивать
1: подкастинг про диджитал рынок в России? Что же, великолепно, на самом деле, на рассказ действительно примерно так все и развивается, то есть любая MVP, главное, что если есть контент, если есть ранние слушатели, да, не пользователи, а слушатели подкаста, просто можно запрашивать их мнение, их темы, чем мы, собственно говоря, и занимаемся, так что, друзья, пишите в комментариях, какие бы темы были вам максимально интересны, как вы воспринимаете ту информацию, которую мы выдаем, и насколько вам это все нравится.
0: Да, мы уделяем достаточно большое внимание обратной связи. Вот, пишите свои отзывы. Мы есть на iTunes, ВКонтакте, Telegram, Medium, VC и прочие ресурсы. Вот, так что будем рады любой конструктивной критике, чтобы улучшить наш продукт. А, говоря про подкастинг в России, это такая штука, которая стремительно развивается. Говорят, что мы опередили Бразилию и Аргентину в прошедшем году по росту. Голосов... потребление голосового вот этого контента. Скоро на рынок, Илья, ты, наверное, знаешь, что скоро на наш рынок зайдет Spotify. Uh -huh. вот. И они прямо откровенно пропагандируют, что стремятся к 80% прослушивания музыкального контента и 20% прослушивания аудио. Вот у них достаточно перспективные планы, но почему-то они хотели еще весной открыться в этом году, уже осень, вот. но что-то пока с Spotify нет Ждем. Ждем Spotify. Окей.
1: Okay. Илья, можно еще пару вопросов? А, ну, про достижения, как бы это классно, и о них действительно приятно говорить. А, можешь ли вспомнить, ну, если у тебя, может быть, какие-то факапы, а, которые были, может быть, даже курьезными на протяжении твоей карьеры? Ну, то есть, знаешь, из серии проспал на какую-нибудь важную встречу с клиентом, а, да, или там... Птичка
0: как нового на пиджак.
1: Ну, условно, да, то есть вот такие какие-то вещи были ли? И а, как ты факапы вот эти вот, да, то есть вот эти вот неудачи переживал, что это тоже очень важный такой момент
2: да, знаешь, я когда-то задавал себе этот вопрос пытался найти такие моменты и серьезно не смог не думаю, конечно, что я не ошибался уверен, я сегодня, например, тоже ошибся в рекламе, не туда послал людей то есть ошибки происходят регулярно, и я просто их оставляю в прошлом, делаю какие-то выводы и иду дальше. Вот знаешь, конкретного что-то серьезное я даже не могу вспомнить. Классно на самом деле. То есть не
1: ошибается тот, кто ничего не делает. Поэтому не бойтесь совершать ошибок. Да, это то же самое, что для того, чтобы нарастить опыт, нужно в максимально сжатый срок допустить максимальное количество ошибок и исправить их. Таким образом вы сможете сгенерировать правильное, ну скажем так, решение. А, и, соответственно, добиться успеха.
0: Конечно,
1: 100%. Можно еще, еще вопрос?
0: Паш, ну ты сегодня не да, на да я Да, деле. извини, Давай. я просто
1: долго ждали Ты очень интересен лично мне, поскольку у тебя очень классная книжка, и я много, ну, как бы очень с многими вещами в ней согласен и готов прям подписаться под некоторыми вещами. Мне кажется, что у многих людей на самом деле есть одни и те же боли в начале их карьеры. Так вот, в чем, собственно, вопрос? Планируешь ли ты в ближайшем будущем э, писать еще какие-то книги, да, помимо того, чтобы вести свой, там, условно говоря, блог с материалами, да, какие-то статьи? Э, будет ли, планируется какая-нибудь книга, может быть, учебный курс э, имени тебя?
2: Угу. Если вот такое в планах? Да, во-первых, спасибо за оценку книги. Очень рад, что она тебе понравилась. Я, конечно, думал еще об одной книге, и пробовал сделать своего рода MVP, но понял, что это на данном этапе отнимает много времени от основной работы, от развития компании. А это первая вещь на данном этапе моей карьеры. Поэтому могу сказать, что определенно точно книга будет когда-то, но не сейчас. Будем ждать. Ну и,
1: наверное, последняя такая... Финалочка. А можешь посоветовать для начинающих дизайнеров э, какие-то вот две-три книги, как, помимо своей, разумеется, да, которые э, ты бы вот дизайнером интерфейса, стартапером, может быть, для общего развития порекомендовал? Вот если что-то такое, что можно считать хрестоматийным? Для меня это просто две книги. Это «Инженерная психология для военных инженеров». А, отечественная, честно говоря, не помню, кто автор. И Вудска новер, я в свое время в научно-технической библиотеке одной откопал книжку и заиграл ее. Это книга про дизайн, но она про дизайн физического мира, хотя там есть и про кнопочки, то есть про объекты физического мира. Это все масштабируется вполне себе в диджитал, вот, формирует мышление. Но вот есть ли вот у тебя же какие-то такие хрестоматийные вещи, которые ты всем бы порекомендовал прочесть?
2: Вот есть хорошая книга ⁇ Дизайн привычных вещей ⁇ которая учит правильному подходу к работе, но я бы не назвал ее Библией, если выбрать мою Библию, то это, конечно, опыт основной я получил на практике, особенно в дизайне. На меня больше повлияли биографии других людей, как Арнольда Шварценеггера, например. То есть они учат более общему подходу к работе и к достижению результатов. А конкретно дизайну то же самое, маркетингу и чему угодно другому я учился всегда на практике и на ошибках.
1: Что же отлично. Вот. Илья, огромное спасибо за беседу. Ты крайне интересный Спикер и собеседник, классный автор Вот, мы желаем тебе успеха в развитии своего стартапа И, наверное, у меня все, Евгений Есть ли у тебя наверное, еще вопросы?
0: Наверное, все, да, Илья, было очень круто, спасибо Дай три дельных совета э, нашим слушателям Просто вот э, в формате Блиц-опроса Что серии, бы ты да, рекомендовал, да Из серии «Мойте руки с Мелом» Давай вот так вот «Как себя мотивировать?» Да, три совета ну вот я уже упоминал,
2: немного повторюсь, помнить, чего ты хочешь, не жалеть сил на работу, потому что только работа, и ничем другим не достигается результат, и в сложные моменты помнить, зачем ты это делаешь.
0: Все, вот на этом Отлично. моменте мы вставим аплодисменты. Илья, спасибо тебе огромное за диалог.
2: Спасибо вам, было очень приятно пообщаться. И приятно поучаствовать в вашем подкасте. Желаю ему успеха, потому что затея отличная.
0: Все, Илья, Спасибо. давай, пока, пока, хорошего вечера. Пока-пока.
2: Пока.
1: Итак, друзья, давайте подытожим. Берите пример с Ильи. если Если вы, вы вдруг потеряли мотивацию, займитесь спортом, организуйте свое рабочее время. А если вдруг вы приуныли, вспомните, для чего вы этим занимаетесь. И энергия забьет ключом.
0: Да, сегодня нам поведала очень много интересного, поделился своими лайфхаками, которые, я надеюсь, войдут и в вашу жизнь в том числе. Вот. Ну, ребят, хотели бы с вами попрощаться до следующего выпуска. Вернее, не попрощаться, а... В общем-то, спасибо. На этом заканчиваем. Да, на этом заканчиваем, но перед этим еще раз спасибо за то, что вы с нами. У нас открылся телеграм-канал, где мы будем делиться с вами факапами, неудачами и просто нашим... И удачами everyday тоже. Everyday то, что происходит с нами в процессе выпусков. В общем-то, подписывайтесь. Дизайн прост. Всем пока. До следующей недели.
1: До связи. Всем <св творческих <св успехов.
0: Клич подкастера был. Я слышал лайфхак от подкастеров, то что если у вас микрофоны не работают, можно взять стакан, положить туда iPhone, микрофоном вверху и накрыть, все это дело носком. И прям будет зашибись. И
1: выпить. Выпить iPhone. Сочный UX.
0: Сочный
1: Вот Такой штук точно Джеймка нужна, потому что запутаешься. А в следующем выпуске вас ждет еще один огненный гость, но мы сохраним интригу в тайне и не скажем, кто это. Теряйтесь в догадках. И трепещите в ожидании. Пока.